0: Baltijas jūrā infrastruktūras objektu aizsardzībai sāks patrulēt ap 20 sabiedroto karakuģu, raidījumā pēcpusdienā jau pēc brīža plašāk šī soļa nozīme vērtēsim kopā ar eksperti. Rīgā atjaunota Ušakova laikā likvidētā pretkorupcijas komisija, kāpēc galvas pilsētā tādu atkal vajag un vai vietvara saskata kādus korupcijas riskus. Šī nedēļa ir nozīmīgākā Latvijas telpu futbola vēsturē Jelgavāsākas UEFA Champions League elites kārtas turnīrs, ko pirmo reizi uzņem Latvija. Par to visu plašāk, redījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli Eipuru. Lūkstenis rāda 16 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikums. Studijā tālis Eipurs, labdien! Ap 20 uz Baltijas jūru decembra sākumā nosūtīs apvienotie rēģiešanas spēki, lai tā aizsargātu kritiski svarīgu infrastruktūru pēc gāzes cauruļvadu noplūdēm. Andris Sprūts no progresīvajiem šādu desmit valstu iniciatīvu nosaucis par praktisku un simbolisku soli. Vairāk Jāņa Kiņš ierakstā.
1: Apvienotajos rēģēšanas spēkos darbojas desmit valstis, rūpēs par drošību Ziemeļā Eiropā. Šo sadarbības formu pēc Lielbritānijas iniciatīvas izveidoja 2015. gadā. Tajā darbojas arī Dānija, Zviedrija, Norvēģija, Somija, Latvija, Lietuva, Vigaunija, kā arī Niderlanda un Islande. Valstu grupas izveides laikā aizsardzības ministrs bija tagadējais saimnes aizsardzības komisijas vadītājs Remonds Bergmans no apvienotā saraksta. Viņš uzsver kopīgu tehnikas un militāro apmācību lomu, kas ļauj ātri rīkoties Reģiona drošības situācijās. Tas ir apliecinājums tam, ka tas bija pareizs lēmums šādu formātu veidot, apvienotiem spēkiem. Un viens no galvenajiem mērķiem arī bija iespēja pieņemt tādu lēmumu un reaģēt. Un es domāju, arī tas viss apmācības un gatavošanās ir devis to rezultātu, ka brīvība ir pieņemta tik ātra lēmumu un arī var iesaistīties ļoti labs paraukt kā rīkoties un, un, un mazināt riskus un pretstāvēt dažādiem izaicinājumiem Arī pērnos ar apvienotie rēģiešanas spēki organizēja kopīgas mācības. Toreiz notika militārs vingrinājums Baltijas jūrā ar jūrniecības elementu, pretgājas aizsardzības un praktiskās šaušanas treniņiem. Taču šoreiz ir pirmā reize, kad apvienotie rēģiešanas spēki kuģu patruļas organizē, izmantojot atbildes variantu vai no angļu valodas response option pēc kāda konkrēta notikuma. Šo soli likas pērta Somijas un Igaunijas gāzes vada Baltika konektors abojāšana oktobra sākumā. Šī Paldies, papildina katras valsts individuālos soļus un arī NATO dienas kārtību. Uzstvēr Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem. Šeit ir vairāk šie tajai signāli viens, ka kritiskā infrastruktūra tiks aizsargāt. Ka šeit, protams, arī savstarpējā sadarbība ir ar NATO, jo arī NATO sākotnēji aktīvi, teiksim tā, rēģēju un... Nostatīja savus atsevišķus vienības. Šobrīd, kampaņā ar rēģēšanas spēku aktivitāti ir. Protams, ka tas ir parādīts signāls, ka principā, mēs aizsargāsim, mēs esam gatavi pastiprināt savu latbūtni, mēs esam gatavi iedarbināt dažādus mehānismus, lai tas arī tiktu efektīvi īstenots. To, cik speciālistu vai kuģu no Latvijas flottes dosēs šajā misijā, ministrs gan aturs nosaukt. Taču zināms, ka Baltijas jūrā un Atlantijas okeāna ziemuļos dosēsim kopumā ap 20 kara kuģu. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Šobrīd pie redījuma pēcpusdiena klausūs Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretāra Sigītas Trubērga. Labdien! Lekināt. Cik lielu svaru šādam paziņojumam un no, lēmumam mums būtu jāpiešķir, jeb citiem vārdiem, kā to uztvert mums un kā tas varētu izskatīties šī brīža agresvara valsts Krievijas acīs?
2: Jūs varat lūdzu precizēt kādam lēmumam, jo sākumā es nedzirdēju, es nebija vēl lēmums,
0: lēmums ir par šo 20 kara uz Baltijas jūru decembra sākumā nosūtīšanu to darīt apvienotie reaģēšanas mm -hmm. spēki, tātad šīs desmit ziemeļa reģiona valstis.
2: Jā, sapratu. Tātad šis ir tiešām tāds būtisks signāls Krievijai, ka NATO ir gatava aizstāvēt savu kritisko infrastruktūru. Es gan to neuzskatītu par kādu ārkārtēju uh, notikumu, bet drīzāk tādu, nu jau kādu laiku notiekošu tad, uh, sava veidze strateģisko komunikācijas starp Krieviju un NATO dalībvalstīm, un šajā uh, stratēģiskās komunikācijas posmā Šāds to tur u, uztverams kā tāds nopietnis, svarīgs signāls, kas, kas, kas patiesībā daudz svarīgu pasaka arī mums kā sabiedrotajiem par to, ka mēs varam justies droši, ka m, arī citas dalību valstis dosies mums palīgā nepieciešamības gadījumā. Turklāt a, kritiskās infrastruktūras a, jautājums kā tāds, tas, a, protams, ka šobrīd ir aktu, aktualizējies saistībā ar gāzes vadu, bet, principā, ja mēs paskatamies a, NATO stratēģiskos dokumentus, tad uh, kritiskā infrastruktūra izskana, uh, nu, ka tāds būtisks elements, par kuru tiek domāts, viek, kā tiek strādāts, uh, tāpēc uh, es domāju, ka, ka šeit mēs redzam kārtējo pierādījumu un tādai augstai ga gatavībai uh, ar šo jautājumu strādāt. Turklāt ir jāatcerās, ka, uh, nu, teiksim, zemūdens uh, kritiskā infrastruktūra ir viena no vājākajām infrastruktūrām, un tāpēc šāda veida vingrinājumi noteikti ir nozīmīgi, lai arī paši uh, saprastu par savu gatavību un turpinātu attīstīt savu spēju nosargāt citu infrastruktūru. Nu,
0: viena saka, ka šī ir ātra reaģēšana. Citi atkal redz, ka ir pagājuši jau divi mēneši kopš šiem gāzes vada bojājumiem, vai mēs to varam saukt par tādu operatīvu reakciju?
2: Es domāju, ka šajā gadījumā tā reakcija ir atbilstoša notiekošajam jo faktiski tas, ko mēs esam redzējuši, ir tā, šī debata par to, kas tad īsti vispār ir noticis. Un teik šobrīd joprojām nav pamata teikt, ka tas ir bijis kāda ārējā naidīgā spēka apzināts uzbrukums, kas būtu tā definēts. Līdz, līdz ar to es uzskatu, ka šāda reakcija ir atbilstoša šī brīža situācijai.
0: Jā, kā jūs kā eksperts sacītu, ko tas pēc būtības dabā, ja tā var teikt, varētu nozīmēt? Kuģu skaits pats par sevi, nezinot, ko tie dar Protams, aizsardzības resursu tur detaļās nevienam to tagad neatklās, bet ko tas pēc būtības varētu dabā nozīmēt? Šāda kuģu parādīšanās jūrā tā būtu patrulēšana vai tieši šo, šīs infrastruktūras reģionā vai kā citādi?
2: Es to drīzāk šajā gadījumā skatītos kā tiešām patrulēšanu un arī, nu, teiksim, tādu kopēju mācīšanos. Mums ir ļoti svarīgi atcerēties, ka šāda veida pieredze ir pirmā pieredze, kad tiek nu, nu, šis, nu, šāda veida vingrinājumi veikti, Līdz ar to es teiktu, ka tas ir tādas svarīga mācīšanās patrulēt, apzināties, kā, kā, kā rīkoties šādās situācijās, tāpēc es to uztvertu kā tādu, jā, nu kā pozitīvu patrulēšanas lietas, Jā. vai tas nozīmēs tādu apsargāšanu, un, saprotiet, tā infrastruktūra ir tik, tik, tik um, plaša, un, un, un to vadu ir tik daudz, ka nav jau iespējams, mēs zinām, kāpēc ir tā ievainojamība, tāpēc, ka to vadu ir tik daudz, un tie ir tik neaizsargāti, ka katram vadam, uh, nu, virsūdens uh, neuzlūkst tik patrulisūdus. Mm
3: -hmm.
0: Vēl par vienu aktualitāti vēlējāmies jums vaicāt. Somija šobrīd ir slēgusi savu vienīgo... Vēl vaļā bijušo robežpunktu, to tur, kas bija tālajos ziemeļos, vēl palīcis pēc uh, migrantu plūsmas uh, pastiprināšanās no Krievijas. Uh, Latvijai ar Krieviju joprojām darbojas divi robežpunkti, ar Baltkrieviju viens, un uh, mūsu amatpersonas saka, ka ir gatavas strauji reaģēt, ja kaut kas mainās. Kā jūs teikt, līdz kādam punktam šobrīd šī situācija ir nonākusi?
2: Es domāju, ka apkal uh, mums nevajadzētu sācināt, uh, nu, teiksim, šo uztveri uh, tajā izpratnē, kā uh, tiešām, uh, kā ir norādījušas uh, mūsu amatpersonas, ir gatavība koordinētai rīcībai, Un, ja šobrīd uh, neredz amatpersonas vajadzības lēgt, uh, robežpumtas tātad šādas vajadzības tā arī nav. Atcerēsimies, ka mūsu, uh, nu, teiksim, tajā brīdī, kad bija nepieciešams uh, rīkoties, kad uh, uz mūsu robežām pieauga uh, šis migrācijas spiediens uh, tādā gadījumā tik arī veikti atdostošu soļi, starp citu um, vienlaikus uh, saņemot atbalstu no uh, partneriem jā, un primāri no tuvojiem kaimiņiem. Šobrīd šāda um, nekavējoša rīcība nav, uh, nepieciešama šī spiediena šobrīd uz mūsu robežām tāda nav, tāpēc arī tā rīcība ir atbalstot.
0: Sakām paldies Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerāls sekretāreja Sigitai Strūbergai. Tikmēr par gāzes infrastruktūru uz savu zemes. Tepat pie mums Latvijā mums visticamāk no jaunā gada būs jāmaksā dārgāk. No jaunā gada tātad varētu augt izmaksas dabasgāzes lietotājiem. Dabasgāzes sadales sistēmas operators Gaso ir iesniedzis jaunus sadales tarifus, un tie pieaugs atkarībā no patēriņa apjoma un veida. Šobrīd varam secināt, ka 79% dabasgāzes plīts lietotāju ikmēnešu maksājums varētu pieaugt vidē par 1,45 eiro centiem bez PVN. Savukārt apkursu lietotājiem ar vidējo ikmēnešu patēriņu 2500 kHz apkursu sezonā mēneša. Vidējais maksājuma pieaugums varētu būt par apmēram 9,5 eiro bez PVN. Tur ir vēl daudz dažādu detaļu. Un gaso šīs izmaiņas pamato ar to, ka konstatētas būtiskas lietotājiem nodotā dabasgāzes daudzuma vai atļautās slodzes izmaiņas tarifu grupās. Un, kā zināms, dabasgāzes patēriņš tiešām Latvijā pāris gadu laikā ir būtiski sarūtas tevi par trešdaļu. Pie mūsu klausules sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpildi direktors Jānis Miķelsons. Labdien!
3: Labdien.
0: Jums uh, tagad uh, līdz gada beigām, nu, ātrāk patiesībā, būs uh, jāizlemja vai ir kā reaģēt vai tieši nereaģēt uz šo un šie tarifi tādā gadījumā stātos spēkā. Kā jūs teiktu, kā patērētājiem tūkot šo iesniegumu, cik būtiskā, vienkāršiem vārdiem sakot, uh, apmērā gaso iecerētās izmaiņas, uh, kuras patērētājs skartu visvairāk?
3: Tātad esam šodien arī saņēmuši informāciju par publicēto paziņojumu par jaunajām apriecinātajām gāzes sadales tarifu vērtībām. Regulātoram šobrīd ir 21 diena izvērtēt, vai atbilstošais aprieķins ir veikts pēc metaldikas prasībām, un vai arī atbilst regulātoru saņemtajiem pamatojumam par šīm izmaiņām. Par konkrētajām izmaiņām šobrīd tātad mēs zinām, ka lielākā daļa no iedzīvotājiem, kas lieto gāzi, izmanto gāzi iedienu gatavošanai, Šādu gāzes pieslēgumu Latvijā ir ap 300 tūkstošiem, un šobrīd gāzu vēl nepārbaudītais aprieķins paradas, ka šī fiksētā maksa par gāzes pieslēgumu šādai pīrtiņai pieaugst par 1,32 eiro mēnesī. Tātad, ja kādam mājās ir gāzes plīts, bet faktiski gāzu lietot netiek, viņš tā rezervu rezerva vai citiem laikiem saglabājusies, tad tas arī būtu viss Pie vidēji patēriņi bija šis rādītās, ko jau par to, ka vidēji uz katru plītiņu mēnesī tika patērēti 3 vai 4 gāzes, bet tas pieaugums ir ap eiro 50, tā kā papiski lielākajai daļai plītiņu lietotāji arī šāds te pieaugums varētu būt gaidās. Savukārt, nedaudz mazāk 60 tūkstošiem aizsainīcību tiek izmantot gāzi apkurai, Un tur mācība uh, ir būtiski ašķirīgs. Ir tādi, kuriem ir atsevišķi gāzes apkura dzīvoklī, kur kopējais patēriņš ir uh, mazāks nekā tas būtu individuālajā privāta mājai. Uh -huh. Tā kā faktiski no kopējā apkuras rēķina gāzes sadales pakalpojums ir apmēram sestā daļa. Pārējais ir uh, pašas gāzes vērtība akcijas PVN. Un tad uh, šobrīd tā sagaidāmā izmaiņa pret šo te gāzes sadales pakalpojumu varbūt būs pie 7 vai apkures sezonas laikā pievilāk patēriņu, var būt arī 8 vai 9 € mēnesī, bet pārējā laikā, kad gāzes patēriņš ir maziņš, izmaiņas būs ļoti nelielas. Tā kā pie apkures lietotājam izmaiņas ļoti atšķiras no tā, kāds ir katlietotāji patēriņš.
0: Vai šobrīd vairāk ir pamats domāt, ka regulatori varētu to tā arī atstāt kā gaso šobrīd ir iesniedzis, šo šī tarifu izmaiņas vai arī ir arī kāds iemesls jau tagad padziļināt, atķ pārvertēt vai otro pozīciju un pamatojumu?
3: Mēs esam redzējuši gaso datus par patēriņu izbaiņām, tur ir redzams, ka ir patēriņš kopumā samazinājies, arī mainījies patēriņš pa grupām, tā kā par šo aprēķinu ir skaidrība, mums ir vēl jāpārbaud šobrīd aktualizētās prognozes par gāzes izmaksām zudumu aprēķiniem un par to, kādā veidā ir attiecināts iepriekšējā perioda negūti ieņēmumu uz lietotājiem, tā kā pārbaudi noteikti veiksim, šobrīd ir prognozēt, vai tur būs vai vēl laukas jā Bet tā kā groti prognozēt.
0: Līdz ar to, kad mēs oficiāli uzzinām, jūs teicāt 21 dienu, jā? Ja?
3: Jā, tas būs 18. vai 19. decembda, kad es sniegšu jums savu viedoklu, jā. Ja, uh
0: -huh. ja priekšē reizi, kad GASO mainīja tarifus uz augšu, pietiekam ievērojami, kad tā mums bija?
3: Šī šāda ātrā pārskatīšana, ņemot vērā, tikai patēļa izmaiņas bija arī pagājušā gada decembrī, uh -huh. tā kā no šī gadu janvāra. Savukārt, pilnais tarifu projekts pēdējo reizi ir skatīts 21. gadā, kad tik vērtētas viss izmaksas, gan remonta, novietojums, atlīdzības. Tā kā faktisk kopējais izmaksas vērtējums ir bijis pēdējo reizi 21. gadā.
0: Lielas paldies par sārunu. To mēs sākām. Jāni Miķelsonam, sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektoram jāatgādina, ka ar 1. janvāru mainīsies arī maksa par elektroenerģijas sadalas tarifiem, Tā, piemēram, tārifa daļa par jaudas uzturēšanu samazināsies par aptuveni 7.11%. Jāatgādina, ka privātpersonu pieslēgumiem līdz 25 ampēriem piemēros arī tarifa maksas pieauguma grieztus. Tur gan arī vēl plašāk skrietni šīs detaļas, bet... Šodien ir pienākusi sastā diena, kad starp Izraēlu un teroristisko grupējumu Hamas noslēgtā vienošanās par pamīru joprojām ir spēkā. Saskaņā ar vienošanos pēdējo sešu dienu laikā atbrīvot ir vairāki desmiti ķilnieku, tomēr liela daļa joprojām atrodas gazas joslā, tādēļ daudzi cer, ka pamīrs šodien tiks pagarināts otro reizi. Un šobrīd jautāsim kolēģim Rihardam Plūmēm, kāda tad ir jaunākā informācija par jau atbrīvotajiem cilniekiem un vēl iesbēmo iecerēto atbrīvošanu.
4: Jā, labdien, nu, ja mēs atceramies, tad sākotnēji gazas joslāt tika turēt aptuveni 240 yilnieki, kurus bija nolabītas teroristikas grupējums Hamas, taču pateicoties šim panāktajam pamieram, šo te gazas turēto yilnieku skaits ir ievērojami samazinājies na 5. pamiera dienā, jeb otrdienas vakarā tika atbrīvoti 12 yilnieki, tie bija 10 izrailieši un arī 2 tajizmieši. Tikmēr Izraela atbrīvoja vēl 30 ieslodzītos palestīniešus, un tātad tad kopējais skaits cilvēku, ko līdz šim, līdz šodienai ir atbrīvojuši Hamas teroristi sasniedz 81 cilvēku, tātad vairāk izrēlieši un vairāk ārzemnieki, savukārt Izraela kopumā no ieslodzījuma ir atbrīvojusi jau 180 personas. Un visi atbrīvotie abās pusēs līdz šim ir bijuši veci cilvēks, sievietes un nepilngadīgie, un kamēr Hamās nolaupītie cilvēki neko nav pastrādājuši, ja tā var teikt, tad Izraels atbrīvotie palestīnieši nebūtu tāpat vien ir atradušies šajā ieslodzījumā, un tur ir ievietoti par dažādiem noziegumiem vai vismaz mēģinājumiem tādus pastrādāt. Nu, Hamās arī turpina izvērst savu propagandu ieslodzīto atbrīvošanas sakarā, proti palestīniešu ieslodzītēji ir par sliktu izturēšanos pret viņiem Izraels cietumos un palestīniešu arī norāda, ka vienam no atbrīvotajiem jauniešiem bijuši salaustas rokas, taču video ar Zēnu pavisam neilgi pirms apmaiņas. Liecina, ka viņam nekas nekait, tas ir tikai viens no piemēriem, un vairāki Hamas gūstā pabijušie izrēlieši tikmēr ir norādījuši, ka viņiem tajam nav bijis ēdienu gūsta laikā, viņi ir turēti telpās un gaitiņos, kur gandrīz nav bijis gaisa un bija jākuļ bez sagām un arī uz dažādām cietām pamatnēm
5: Tāliet.
0: Jā, Riharda, šī ir pamērsās tā diena un ķilnieku atbrīvošana tā tad ir notikusi faktiski katru dienu, taču gads joslājo projām atrodas gan daudz nolaupīto cilvēku. Kādas ir iespējas tad to pamieru vēl pagarināt, lai atgotu visus ķilniekus? Jā, nu cerības
4: par to, ka pamieris, kas beigsies pēc pašreiz plānotā ceturtdienas rītā, varētu tikt pagarināts, noteikti un par to liecina arī tas, ka sarunas par to jau notiek, un tās notiek katarā, kā mēs zinām, tad kataris vārds diezgan bieži izskan, jo tieši šī ir tā valsts, kas ir starpniece, ar kuras palīdzību viss tiek risināts, un pamier pagarināt, esot ar mieru abas puses, un izskan pagarinājums par Četrām dienām, kas esot nācis no Hamas puses, tikmēr Katara gan vēloties panākt vērienīgāku vienošanos, kas paredzētu arī vīriešu un karvīru atbrīvošanu, un tad arī dienu skaitā vērienīgāku atbrīvošanu. Pagaidām gazus joslā projām atrodas vairāk nekā 160 cilvēku, un viņu vidū ir... Kopumā deviņi bērni, to starp arī desmit mēnešus vecs mazulis. Protams, ka šie cilvēki un arī viņu radinieki cer, ka šodien pamieris tiks pagarināts. Izraels premjeras Beņemins Netanjahu pēdējo dienu laikā vairāk kārt ir uzsvēris, ka neatkarīgi no tā, cik ilgs būs pamieris, Ar cik ilgi tas tiks pagarināts vai netiks pagarināts. Pēc šī pamiera beigām Izrāles armija turpinās operāciju. Gazas joslā, lai sasniegtu visus savus un iznīcinātu Hamās, bet vienlaikus viņš arī ir paudzis apņēmību atbrīvot pilnīgi
0: visus ķīlniekus. Tāli. Uzpēc iespējas garāku pamiera noteikti cer arī Gazas joslas civili iedzīvotāji, taču, noprotams, kā momentārā situācija tur joprojām arī pamiera laikā ir ļoti smaga.
4: Jā, nenoliedzam situācija tur uh, ir skarba, jo, lai gan uh, pamērlaikā gazas joslā turpinā, jo projām ieplūst palīdzību un tā tiek izdalīta, taču šis te pieprasījums pēc palīdzības ir daudz lielāks par pašu palīdzības apjomu un lai iegūtu um, šīs lietas, kas tiek ievestas, ir jāstāv garās rindās, piemēram, pēc miltiem vai gāzes, lai varētu pagatavot savēst arī pēc ūdens, un nav arī garantija ka palīdzība beigās arī izdosies iegūt melzīgo rindu izstāvot. Cilvēkiem arī nākas gulēt uz ielām, un šī visa situācija norāda uz to, ko norāda Pasaules veselības organizācija, proti, ka šodien tā ir brīdinājusi, ka ar vien vairāku slimību izplatās gadus joslā, un vairāk cilvēku var nomirt tieši no slimībām, Nevis no Izraels armijas īstenotās bombardēšanas, kas līdz šim gazas joslā ir notikusi par to brīdīn Pasaules veselības organizācija. Tātad jā, situācija diezgan skarba tur ir joprojām un nekas neliecina, ka tā varētu ievērojami mainīties
0: tāli. Paldies Rihardam Plumēm par jaunākajām ziņām no gazas joslas un Izraelis. Atgriežamies Latvijā. Rīgas pašvaldībā ir atjaunota bijušā mēra Nīla Ušakova laikā likvidētā pret korupcijas komisija. Tā šodien lēmusi Rīgas dome. Mērķis labāk izprast ētiku, novērst interesu konfliktus un pilnveidot trauksmes celšanu. Komisija pārstāvēs visu frakciju, komisijā būs pārstāvēt visu frakciju deputāti un arī citi domas darbinieki, kuri par darbu komisijā augunai saņems. Tā informē pašvaldību. Kāpēc galvas pilsētā šāda komisija ir atjaunot? Vai tas nozīmē, ka vietu var saskatīt kādus īpašus korupcijas riskus? Plašāk klausāmies Viktora Demīdova ierakstā.
6: Pret korupcijas komisija Rīgas domē beidza pastāvēt pirms 14 gadiem, kad pie varas nāca Nils Sušakovs no saskaņas. Pēcāk ar korupcijas jautājumiem nodarbojās drošības kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja. Atšķirt pagātnes lapuses deputāti aizdomājās šovasara, kad pēc liela skandāla toreizējās satiksmes departamentā, izjuka Mārtiņa staķa vadītā koalīcija. Par komisijas atjaunošana dome nobalsoju šodien, paradzot, ka to vadīs Frakcijas Nacionālā apvienība Latvijas reģiona apvienība vadītājs Einārs Celīnskis, kur šo komisiju vadīja arī 2009. gadā.
0: Ir jāsaprot, ka pretkorupcijas komisija neķers noziedzniekus, ja, tad viņi nevar īstenot to darbu, kas jādara knābu un citām institūcijām. Mūsu uzdevums ir skatīties prevenciju, kas ir tie jautājumi, kas nu, varētu veicināt korupciju vai kāda ir šie korupcija riski. Bet, nu tas, protams, arī nenozīmē, ka mēs neizskatītu noteikti konkreetus jautājumus, ja, teiksim, kāpēc varbūt ir radušies korupcijas
6: situācijas vai arī aizdomas par šim situācijām. Komisijā darbosies visu frakciju deputāti un dažādu domes nodeļu ierēģi. Paradzāds, ka izskatītos jautājumus, viņi noziņos drošības kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejā. Tās vadītājs Māris no deputātu bloka Kods Rīgai uzskata, ka komisija atjaunošanas situāciju pilsētā uzlabos. Korupcija bieži vien tiek politizēta un tās sarunas par iespējams kad tiešām, kur varētu būt korupcija pārvēršas par farsu Un tas tiek risināts kā tāds politisks instruments komitejas sēdēs, līdz šim domas sēdēs, un pāršā nekāds rezultāts netiek sastiegts. Vai kādā domas nodeļā ir saskatāmi korupcijas riski, Rīgas mērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības to noliec. Piemēram, daudz tiek runāts, ja, ka teiksim, mūsu kapitāla sabiedrībām vajadzētu attālināties no politikas, ja, bet skaidrs, ka mums arī no, iedzīvotāji vēršas pie deputātiem ar dažādiem Rīgas stam pārvaldnieku jautājumiem rīks mežu jautājumiem. Un tad, nu, būtu loģiski izrunāt, piemēram, šajā komisijas sēdē, kurā ir tā līnija, kurai nevedzāt pārkāpt uzaicināt ekspertu izrunāt, ja. Savokārds Cilinskis norāda, ka lielākie korupcijas riski ir departamentos, jo tie strādā ar projektiem. Netieši viņš norāda uz šīs vasaras skandālu satiksmes departamentā.
0: Nu varbūt nesaudzīt apriet departamentus, lai tas nebūtu priekšlaicīgi, bet, nu, drošenb kad palautos medijus departaments viegli atrast, par kuriem ir bijuši šķietam kaut kādas aizdomas. Nu, tad nu, mums ir jāskatās, vai šīs procedūras ir bijušas
6: pietiekami labas, vai to var uzlabot. Uz komisijas efektu piesardzīgi raugās Baltijas Korporatīvās pāraudības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs sakot, ka šobrīd tas izskatās pēc politiska žesta. Pagaidām nesot īsti skaidrs, kāds ir komisijas galvenais uzdevums.
2: Ja tā ir dienas kārtība kur visu frakciju pārstāvji diskutē pa problemātiku, tad tas visticamāk, ticamāk nu, nedos tādu vienasumu vai kaut kādas konkrētas arī izmaiņas veidā, kā šie korupcijas un intrašu konflikta riski
1: tiek vadīti. Nu, līdz ar to tas, tas būtiskais ir, nu, ka mēs tiešām izdemstacējam,
2: novērtējam un skaidri iezīmējam to pasākumu plānu, kā šos riskus mazināt, atvērt durvis un ielaist teksim, gaismu procesos, gan iepirkumu jomā, lai, lai šajai procesu būtu pietiekami skaidri, mums ir nepieciešams pārskatīti iekšējos ks, normatīvos atkas pašvaldībā.
1: Cilīnskis
6: domas sēdē norādīja, ka palūks komisijas biedriem izteikt viedokli par komisijas prioritātēm, ko apspriedīs pirmajā sēdē. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Tā par lemto Rīgas domē, bet lēmums beidzot atsākus pieņemt kāda cita pašvaldība. Rezeknē šodien pirmo reizi sešu nedēļ Atkal reāli ir notikusi pašvaldības domas sēde. Šī bija pirmā reāli notikusi domas sēde. Sešas nedēļas vietējās koalīcijas deputāti sabotēja sēdes, neierodoties un mēģinot panākt domu atlaišanu. Vairāki desmiti jautājumi, kas tika atlikti no nedēļas uz nedēļu, šodien tika izskatīti un pieņemti arī vairāki būtiski lēmumi. Taču vai arī turpmāk domas sēdēs reizekme būs kvorums, pagaidām skaidrības nav. Vairāk ziņo Madara Bērtiņa no Latvijas Radio studijas Latgalē.
7: Labrīt, cienīgi, kolēgi, labi klādes, mēs sākam atkārtot to kārtoju sēdi, šodien... Ir kvorums un varam strādāt. Šie vārdi reizeknis domes sēžu zālē nebija dzirdami jau kopš 19. oktobra. Pēc trim opozīcijas deputātu sabotētām, līdz ar to kvoruma trūkuma dēļ nenotikušām sēdēm, šodien uz domes sēdi bija ieradušies 12 no 13 vietvaras deputātiem, lai skatītu 28 iekrātos jautājumus.
6: Nesvarīgu lēmumu mums nav. Visi lēmumi droši vien ir svarīgi, bet galvenais, kas skar administrāciju, protams, tas ir budžeta grozījumi, pedagoģa atalgojuma izmaiņas, arī cenu kas skar sociālo bet Protams, pārējai arī svarīgi, ka tiek lēmumi bija pieņemti šodien.
7: Būtiskāko šodien pieņemto lēmumu uzskaitīja Rēzeknes domes priekšsādētāja Vietnieks un mēra pienākumu izpildītājs Aleksejs Stecs no partijas Kopā Latvijai. Plašas diskusijas raisīja arī citi jautājumi. Opozīcijas deputāts Jānis Zeltiņš no partijas Progresīvie vērtēja, ka domes darbs ir atgriezies ierastajā kārtībā.
8: Man ir prieks, ka šodien ledus ir izkustējies, ir process aizgais un, nu, būsim reāli Būs notiecē, kas notiek. Personīgi domāju, ka tāds būs arī turpinājums un ka mēs atgrieģīsimies vecējais sliedēs, jo riski pazaudēt varu ir pārāk lieli un to nevēlās
1: neviens.
7: Līčinējās sēdes nenotika, jo valdošā partija kopā Latvijai bija apņēmusies panākt domes atlaišanu un jaunas ārkārtas vēlēšanas pašvaldībā, jo kā paredz likums, pēc trim nenotikušām domes sēdēm saima var atlaist vietvaru. Bet jums bija šis TikTok ieraksts, kur jūs teicāt, ka vispār mēs nenāksiet, bet šeit jūs esat?
8: Es nezinu, es neceros, ka par kautu TikTok ierakstu jūs runējat. Nu, iespējams arī, arī to, to teicu. Un es neizlidzu, ka nebūs atkartošanas tas situācijām.
7: Komentēja atstādinātais reizeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs no partijas kopā Latvijai, konkrēti gan neprecizējot vai domes vairākums arī turpmāk plāno ierasties uz sēdēm.
8: Nu, es nevaru teikt, ja, tā teikt jo es nu, tikai viens deputāts no 13.
9: Bet
7: jūs esat arī partijas vadītājs?
8: Esmu partijas vadītājs, protams. Ja, un mums ir uh, mērķi noteikti, ja, kurus mēs uh, sekojam, kuriem. Un, un es domāju, ka nu, mēs nu, šos mērķus arī realizēsim.
7: Vai jūsu, vai šo tālēmumu ietekmēs rītdienas saimas pieņemtie grozījumi?
8: Nedomāju. Visdrīzāk to var ietekmēt uh, Finanšu ministrijas rīcība, nu, kā viņi tomēr pildīs uh, savus pienākumus attiecību uz rēzeknē.
7: Barta Ševičs arī pastāstīja, ka iepazinies ar varam rīkojumu par viņa atstādināšanu un pieņēmis lēmumu par savu atbildi.
8: Es nedēļas beigās iesniegšu pieteikumu tiesai, lai apstradētu savu atlēšanu vai, vai atstādināšanu no amata. Jā. Tur viennozīmīgi uh, var konstatēt, ka Tur pamatojumu manā ēstināšanai nebija un nav, bet vienīgie tikai viena politiska spēka vēl nea
7: Tikmēr jau rīt saima otrajā galīgajā lasījumā izskatīs grozījumus divos likumos – Plānots, ka turpmāk pašvaldības deputāta pilnvaras varēs anulēt centrālā vēlēšanu komisija. Jātiecīgais deputāts trīs mēnešu laikā bez attaisnojoša iemesla nebūs apmeklējis vairāk nekā pusi no domes sēdē. Savukārt pašvaldību likumā paredzēts noteikt, ka domes sēdi varēs sasaukt pat piekt deputātu, ja domes pilnēs sastāvs kādu iemeslu dēļ nepildīs savus pienākumus. Madere Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.
0: Bet šobrīd novēmriskaņā šis ir laiks, kad aktīvi izplatās dažādas elpceļu saslimšanas. Nekur nav arī Covid-19 un ar to slimo arī skolās. Lai arī situācija nav kritiska un mācību proces notiek klātienē, daži pašvaldības sākušas piesardzības pasākumus, Piemēram, Jelgavas izglītības iestādēs izdalīti Covid-19 paštesti, kur jāveic mājās, kad ģimenē ir aizdomas par saslimšanu. Vairāk par situāciju Elgavā un citās pašvaldībās stāsta Paula Dēvica.
9: Jelgavas izglītības iestādēs pēdējās nedēļās skolēniem un darbiniekiem izdalīti COVID-19 paštesti. Pašlaik nav noteikts konkrēts algoritms, kad būtu jātestējis, taču skolēnus un pedagogus mudina pārbaudīties, kad ir aizdomas par saslimšanu vai kontaktu ar saslimušo. Jelgavas skolās ir 7,5 tūkstoši skolēnu, no kuriem pēdējo divu nedēļu laikā saslimšana atklāta 97 bērniem. Izglītības pārvaldes direktore Gunta Auza stāsta, ka starpā ir 54 saslimušie.
2: Pavērojot to situāciju un izramnājot ar izglītības iestāžu vadītājiem, ka mēs konstatējām, ka mūsu iestādēs vai nu akūtas respiratorās saslimšanas, vai iespējams, iestējams varbūt arī covidu izplatība, sāksties mēs pārnojot ar iestāžu vadītājiem, uzsākām un arī teicām, ja nepieciešams izmantojiet tos testus, kas mums ir pieejami izglītības iestādēs, Un testējām tos gadījumus, kad um, ģimene vai bērns uzskatā, kā vajag izdarīt to testu,
9: lai tos labību nepārnēsāt. Jelgavā vairākas skolas ir samērā lielas. Tajās ir ap 1200 skolānu. Līdz ar to ikdienā gan pedagogiem, gan bērniem ir ļoti daudz kontaktu. Slimības izplatās, tomēr pašlaik mācības notiek klātienē. Reizēm skolāniem jārēķinās ar kādām izmaiņām stundu sarakstā, bet šobrīd nav pazīmju, ka varētu nākties mācīties attālināti. Līdzīga situācija ir arī Rīgā. Skolām paštesti ir pieejami un daudz izdalīti gan skolās, gan bērniem, līdziņēmšanai uz mājām. Arī Rīgā nav īpaša testēšanās algoritma, tos izmanto pēc vajadzības. Saslimstības pieaugumu jūt arī Rīgas 64. vidusskolā, tā skaidro direktors Edgars Zīverts.
3: Bet visādi citādi, es negribētu teikt, ka situācija šobrīd ir kritiska. Viņa nav pozitīva, jā, jo, ja kuras mums kavēja, teiksim, mācību darba kvalitāti, jā, mācību darba Tiek ietekmēt, jo tā stunda nenotiek, vai tu aizvētu kāds cits ar citu vai vienkārši novadā stundu par citu tēmu, vienkārši lai spolēniem nebūtu divi stundas, bet uh, vismaz saturīgi aizkodīt laikas.
9: Zīverts uzsvēra, ka Covid-19 nekur nebija pazudis arī iepriekšējos mēnešos, tomēr pēdējā nedēļā tiešām jūtams salpceļu saslimšanu sācinājums. Mācības gan joprojām notiks klātienē, kā tas ir arī citās Rīgas skolās. Saslimstības pieaugumu rāda arī slimību profilakses un kontrolas centra dati. Pagājušajā nedēļā konstatēti 270 saslimšanas gadījumi, kas ir par 30 vairāk nekā nedēļa iepriekš. Centra pārstāve Ilze ka pieaug arī stacionēto pacientu ar elpceļu saslimšanām īpacvars. Šeit uh, tiek novērots no nedēļas uz nedēļa pieaugums.
2: Uzmanība, protams, ir jāvērš uh, stacionāros, jo šeit arī ir stacionēto pacient pieaugums, bet uh, te jāsaka, ka ir atgādinājums cilvēkiem ar uh, chroniskām uh, slimībām. Tātad cilvēkiem riska grupās senioriem, ja vēl nav veikta COVID-19 vakcinācija, šobrīd nav par var doties vai pie ģimenes ārstos tuvāko
9: vakcinācijas kabinetu un veikt vakcināciju. Algoritms gadījumos, kad ir aizdomas par saslimšanu, nav mainījies. Ja ir parādījušies saslimšanas simptomi, tad jāpaliek mājās. Ieteicams veikt paštestu arī gadījumos, kad ir aizdomas par kontaktu ar saslimušo. Izglītības iestādēs visā valstī pieejami valsts apmaksāti COVID-19 paštesti. Šobrīd gan skolām jāiztiek ar to paštestu daudzumu, kādu pašvaldību pasūtījusi līdz novembra sākumam. Šobrīd notiek process, kad valsts iegādātos individuālos aizsardzības līdzekļus. Tostarp arī testus savā aizgādībā pārņem veselības ministrija. Tā kā šobrīd notiek inventarizācijas process, līdz 15. decembrim jaunus testus pasūtīt nav iespējams. Ministrijā gan ziņo, ka nav indikāciju, ka testu šobrīd trūkst. Paula Dēvica, Latvijas radio.
0: Bet sporta lietpratēju šo nedēļu nodēvējuši par nozīmīgāko Latvijas telpu futbola vēsturē. Tas tāpēc, ka šodien Jelgavā sākas UEFA League Elites kārtas turnīrs, ko pirmo reizi uzņem Latviju. Piedavām, tieši šīs nedēļas beigās Latvija un Lietuva kopā var kļūt par 2028. gada Eiropas čempionāta fināla turnīra saimnieciem. Vairāk par nozīmīgajiem notikumiem pašmāju telpu futbolā mums ir gatavs pastāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavinieks un sāksim tieši ar šo čempionu līgas labāko 16. turnīru, kas šodien sāks Jelgavā. Nu, ja es pareizi tokoju, tad Eiropas telpu futbol klubu līmenī nekas tāds daudz augstāks vairs nevar būt, bet nu, Mārtiņ izstāsts, cik tad nozīmīgs un augsta līmeņa turnīrs tas ir un kas tad Latvijā tajā pārstāvēs.
5: Jā, sveiks tāli un sveicināt arī Latvijas radio klausītāji. Pilnīgi precīzi, tā arī ir augstāks, nekas nevar būt. Latvijas klubi šajā līmenī tā labāko 16. niekā iepriekš ir bijuši spēlējuši, nereiz vien, bet pie sevis savās mājās gan nav rīkojuši uzņēmu šo turnīru. Tad, jā, tas būtībā ir 16. labāko Eiropas šībrīža futbola čempionu vienību daļējs sabraukums, jo Jelgavā sabraucas četras komandas kopā no tām ir Latvijas čempiona vienība Riga, un tad vēl trīs citu valstu komandas un čempions, Nu, ja mēs atceramies telpu futbola, kāds Latvijā ir bijis gadu gaitā, tad iespējams, ka daudzi, tam seko līdzi jau vairākus gadus, zina tādus komandu nosaukums kā Raba, Nikars, Petrov. Nu, pēdējo pāris gadu laikā šīs zināmās komandas pārņēmušas klasiskā futbola, vislīgas vienības, tad tad kadreizējies Nikars tagad ir RFS, vien no Telpa futbola komandam Latvijā otrs, kādreizējs Petrov, ir Rīga un Rīga, tā tad ir arī čempionu vienība, un spēlēs šajā te, tā elites kārtā čempionu līgā telpa futbolā Jelgabā.
0: Ko tad varam teikt par mūsu čempionu vienības izredzēm? Mēs tur esam tāpēc, ka esam mājnieki vai tāpēc, ka esam izcīnījuši spēcīgos turnīros, lai tiktu šajā top 6 spēcmit.
5: Tābe ska, ja, esam izcīnījis, ja, tur bija arī priekš tādas kvalifikācijas kārtas un tām visām Rīga izgaida sauru un tika līdz šei tās auktiei elītas kārtai, tas tātad ir kā jebina 16 miegs un tas lielais mērķis, protams, no komandai gan tikai nākamajās sezonā izvirzīts oficiāli ir iekļūt finālu četriniekā, kur tad četras labākās komandas noskaidro čempionu fināla turnīrā, bet arī elītas kārtī labs sasniegums jau tagad, un tas tiek, ja, vērtēts kā pietiekami augsts un ja par pretiniekiem kas vēl tātad šajā te konkrētajā turnīrā spēlē. Ja par izradzēm mēs sākam veitīt to visu, tad arī jāpiemina pretinieki. Tātad Barcelonas komandu, noteikti visiem futbolā zinām, un Tātad arī viena no šīs Barcelonas komandas tāda atzara vienībām dažādos sportveidos ir arī tālpa futbolu komandu. Itālijas čempioni citajā Diebolija arī spēlēs Jelgavā un Francijas čempioni vienību no lavālas pilsētas. Par favorītiem uzskat Spāņus, par pastarīšiem Itāļus, sports gan ir skaists, tāpēc, ka ir Neparedzams, proti nereāli ne arī mainiekiem, rīdziniekiem nav pirmā vieta grupā, bet, nu, tomēr uh, lietpratēji prognozē, ka varētu
0: reālāk būt otrā vieta grupā, tomēr beigu, beigās. Skand jau labi, Francijas, Spānijas, Itālijas čempioni šeit pati Jelgavā. Kā šāds turnīrs varētu dot šeit Latvijā? Var būt tāds jauns uzrāviens mūsu vietējā telpu futbola attīstībā?
5: Jā, es domāju noteikti, jo Jelgavā klātie nevarēs vērot daudzu izlašu līderus, kā arī tagadējos un kādreizējos pasaules labākos šajā sporta veidā. rīgas sastāvā ir Portugāles Rikardiņu, kurš vēl nesen bija neapšaubām labākais tāp futbolists visā pasaulē tagad par tādu uzskata tieši Barcelonas sastāvē sošo Ferrau. Viņš gan Jelgavā nespēlēs, viņš dziedē traumu, tāpēc nu, šodīvu tādu izcilnieku sadorsme laukumā nav gaid Šīs čempionlīgas spēles varētu iespējāmā 2026. gada Eiropas čempionāta finā turnī daļai Noris Latvijā, lēmumu pieņems sasdienu Hamburgā, turklāt būs arī Latvijas Futbola federācijas prezidents Vadīms Ļašenko, Latviju kandidēja kopā ar Lietuvu, šī turnīra rīkošana konkurence ir Beļģija, Francija un Somija. Bet vairāk par čempionlīgas spēlēm šo un Eiropas čempionāta fināla turnīru man pastāstīja futbola komentētājs Arkādijas Birjuks, ieklausīsimies. Var teikt, ka mēs atgriežamies pie tā, kas bija precīzi pirms desmit gadiem, kad bija Nikars un Raba, kad Portugāls izlases kapteinis Arnaldo spēlēja gan vienā, gan otrā komandā. Tu jau godīgi personīgi pārsteidzi, tas skatos, ka uz Sēsietas spēle, kad Rīgas spēlēs pret Barcelonu, visas biļetes jau nedēļa iepriekš tika izpirktas, bet, nu, protams, lielākais grūdienas būs jau nedēļa beigās, kad būs izvēlējis nākamā Eiropas čempionāta fināla turnīra mājnieci, kurā mēs ar Lietuvu pretendējam, cik es zinu, tad mēs, mēs varētu iegūt tiesības atkal arī, ko pie lielos telpa futbols vētkus, kāds bija iepriekš ar 19. ar telpa futbolu čempionlīgu. Jā, tālīgu futbola komētā taisa Arkādīs Birjuks par šiem notikumiem Jū. telpa futbolā. Tāli.
0: Nu, tad vēlreiz īsim atgādījumi, ar ko tad un pret ko un kad Rīgai būs jāspēlējīsi?
5: Ja Barcelona Spānijas, Itālijas čempionvienība Citija Dieboli un Francijas čempionvienība no Lava Vālas pilsētas jau šovakar 7. Rīga pret francūžiem, rīt jātieks ar Itālijas klubu sestdienu pret titulēto fināls finālčetrniekā un jau sver tiks tikai grupas uzvarētājs, tad labākā no četrām komandām.
0: Paldies Mārtiņam Kļaveniekam, tik par futbolu un tik tālu raidījumus pusdienu to veidoja Tālis Eipurs, Ilze Aginta, arī Ulds Grīnbergs, Rīta Karneča. Mēs tiekamies rīt, kā vienmēr darbdienās pēc ziņām četros un piecās.